0: Vou, vou direto ao assunto, aleluia. Abre aí comigo em Jeremias capítulo 29. É desse jeito. Jeremias capítulo 29. E eu quero lembrar a você. Que tudo que a gente está fazendo. É porque nós estamos debaixo de propósito. Se a palavra que vem no meu coração. Se nós vamos aguentar. E Sustentar o chamado que Deus tem na nossa vida, é porque nós sabemos que nós estamos debaixo de propósito, a gente sabe que as tribulações vão vir, a gente sabe que as dificuldades vão vir, mas você tem uma certeza que está no meu coração, no coração da poli, no centro dessa igreja, é que nós estamos debaixo de propósito, o que nós fazemos, nós fazemos com propósito, pastor Elis sempre diz, nós não somos uma igreja perdida, porque nós estamos debaixo de propósito, Isaías capítulo 29, verso 11, você já conhece muito bem. É Jeremias, gente, é o profeta do lado, é o vizinho. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Eu acho interessante essa palavra, o plano. Eu é que sei que plano eu tenho. A palavra plano aqui no hebraico, é a palavra marrachavá. E marrachavá, olha só o que significa. Significa um plano, um pensamento e um propósito. Então Deus está falando para a gente, eu é que sei que planos eu tenho para você. Que pensamentos eu tenho para você. Que propósito que eu tenho para você. Aliás, isso é tema de matéria do nosso segundo ano enfatizando aqui o que o pastor Elio disse, você ainda não fez a escola, vem para cá, ainda está aberta, eu ministro essa matéria, a propósito divino na escola, que está aí para você assistir online, então gente, eu e você estamos debaixo de propósito, eu e você estamos debaixo de um plano de Deus, né? descobrir o propósito dEle para nós, tem a ver com o conselho dEle para nós, você pegou isso no, no seu coração? Olha, para descobrir, o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos do conselho dEle para nós, nós precisamos da direção de Deus para a nossa vida, sabe que é isso que sustenta a gente no dia mal, gente? É saber que aquela palavra que Deus me deu, continua valendo até hoje, que a palavra de Deus não volta vazia, e quando você passa pelos tempos negros da vida, você tem algo no teu coração que te dá um norte, sabe, que te sustenta, não, Deus disse, Deus é fiel, se Ele tem um propósito, Ele sustenta a minha vida, gente, a gente vai com isso no coração até o final, nós cremos no Deus que fez a promessa, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus que fez a promessa, mais do que crer na promessa, quantos aí crê na promessa? Mas mais do que crer na promessa, o que nos faz crer na promessa, é conhecer o Deus que fez a promessa, e esse Deus que fez a promessa, disse que na promessa de Deus, nós já temos o sim e já temos o amém. Já temos todo o sustento para a nossa vida, gente. Essa é a confiança do nosso coração todos os dias. Propósito é o que te dá razão para viver. Para que que nós vivemos? Aliás, deixa eu complementar, para quem nós vivemos? Você lembra do apóstolo Pedro? Para quem nós iremos? Jesus vai fazendo os testes com a nossa vida e vai provando a gente, Ele chega para os discípulos e diz, vocês também querem me, me deixar? Muitos discípulos tinham deixado Jesus, e Ele vira para os discípulos e fala, vocês também querem me deixar? E Pedro naquela inspiração diz, Senhor, para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna? se só tu tens as palavras que alimentam o nosso coração, se só tu tens as palavras que ateem um fogo no nosso coração, que me dão mais paixão pelo Pai, porque Jesus veio para mostrar o Pai, Felipe chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai, Jesus vira para Felipe e fala, você não conhece, você não está me vendo? Quem me vê a mim, vê ao Pai, crede pelo menos pelas mesmas obras que eu estou fazendo… Jesus veio para mostrar o Pai, o objetivo de Jesus era mostrar o reino do Pai, o pensamento do Pai, e aquilo que a gente está vendo aqui nessa manhã, o propósito que nós devemos seguir, é o propósito do Pai para a nossa vida, e esse é o conselho que o Espírito Santo tem para a nossa vida, o propósito então, é o que te dá razão para viver, não vamos nos esquecer, que Ele é a nossa vida, acima de tudo, nosso propósito principal de tudo que a gente tem que ter, é o nosso relacionamento com Ele, preguei ontem, numa igreja eu estava falando sobre isso, a valorização da presença de Deus gente, é o que é mais importante que nós temos, se nós vamos proteger, proteja o nosso coração, porque é dele que fluem as fontes da vida, e nós temos uma fonte da vida, porque a fonte se instalou em nós e essa fonte a jogar é a pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós, então protege o seu relacionamento com o Espírito Santo, porque você vai depender da voz dEle todos os dias da sua vida, para todos os momentos, conversando com a minha tia ontem, minha tia Kátia, e também já, já implantaram igreja, já foram, ela, ela falou uma palavra que marcou, palavra simples gente, não menospreze as palavras simples de Deus que você vai falar para alguém, ela virou e na simplicidade disso vocês vão ver milagres, pronto, já guardamos no nosso coração, coisa simples gente, porque eu e você estamos debaixo do propósito, estamos debaixo do propósito, estamos supridos, e eu estou me preparando para ver milagre, aleluia. Eu estou com a minha anteninha ligada, captando onde é que vem o milagre. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra e cuida de mim e de você. Ele cuida dos lírios, cuida dos passarinhos. Quanto mais vocês que são filhos. Quem é filho aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem um propósito para a sua vida porque Ele tem um chamado para você. Então não abra a mão do seu chamado Veja provérbios capítulo 15 Verso 22 Onde não há conselho Fracassam os projetos Mas com os muitos conselheiros Conselheiros de Deus Há bom êxito Outra passagem Provérbios 20 e 18 Os planos mediante os conselhos Têm bom êxito Essa palavra conselho E é a palavra sod No hebraico ela significa um conselho, algo secreto, preste atenção nisso, conselho, uma conversa familiar ou íntima com Deus. Conselho, uma conversa familiar ou íntima com Deus. Abra comigo em Salmo 25, só para lembrar você. aleluia, a gente pode ler do verso primeiro, vamos ler até o verso 14, que esse salmo é maravilhoso, quem já chegou diga amém, amém. quem está procurando diga glória a Deus, a ti Senhor elevo a minha alma, minha atenção está em ti, meu coração está totalmente voltado para ti, Deus meu em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, como efeito é dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, os planos de Deus, os propósitos de Deus, os conselhos que Deus tem para você, não serão frustrados, é disso que nós dependemos Senhor, em ti eu não serei envergonhado, Envergonhados serão os que sem causa Sem propósito Sem conselho Sem intimidade com Deus Procedem traiçoeiramente Faz-me Senhor conhecer os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas Guia-me na tua verdade Ensina-me Pois tu és o Deus da minha salvação Em quem eu espero todo dia Lembra-te Senhor das tuas misericórdias Das tuas bondades Que são desde a eternidade não te lembre dos meus pecados da mocidade Nem das minhas transgressões Lembra-te de mim Segundo a tua misericórdia Por causa da tua bondade Ó Senhor, bom e reto é o Senhor Por isso aponta o caminho Para os pecadores Até o pecador que tiver com o coração aberto Deus está apontando o caminho Deus está trazendo um novo destino, Deus está dando propósito. E o propósito que Deus tem é um propósito de cima e não de baixo. Jesus disse, eu sou de cima. Por dizer que Jesus era de cima, Ele estava dizendo, o meu objetivo é de cima, o meu propósito é de cima, o meu sustento vem de cima, a minha missão vem de cima, o meu chamado vem de cima. E eu e você estamos nele, assentados em lugares celestiais, a palavra céu ali, celestial, uranós, significa um lugar elevado, você lembra de Isaías capítulo 55? Os meus caminhos são mais elevados, são mais altos, mas o que eu gosto de Isaías 55, é que o profeta complementa dizendo, mas como vem a chuva? Como a chuva cai? O propósito pode ser elevado, mas Ele mesmo te enche com esse propósito, e essa chuva vem para regar, essa chuva vem para produzir, o propósito que Deus tem para a sua vida, tem a capacidade de gerar vida, porque a própria vida dEle dentro de você, então nós estamos na missão, nós estamos no propósito, de sermos distribuidores de vida, nós não somos daqueles que distribuem morte, palavras de morte, palavras de medo, nós estamos no negócio de produzir vida. Porque a vida de Deus já se instalou dentro de nós Nós somos evangelistas do reino Nós somos embaixadores de Deus Para ver os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida E nós vamos e nós vamos animados Quem está comigo? Aleluia Vamos que vamos Vira para o teu irmão e fala, vamos que vamos Terminei de ler ainda não, aleluia Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho Todas as veredas do Senhor São misericórdia e verdade Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos Por causa do teu nome Senhor Perdoa a minha iniquidade que é grande Ao homem que teme ao Senhor Ele o instruirá no caminho que deve escolher Na prosperidade repousará a sua alma E a sua descendência herdará a terra A intimidade do Senhor é para os que o temem as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O seu conselho. Através de uma conversa familiar ou íntima com Deus. E o que me veio no meu coração. Foi justamente dizer isso para você. Eu e você estamos debaixo do de propósito. Então fica firme no propósito. Fica, fica estaca no propósito. Não deixe a ideia dos homens. As ideias naturais. Encherem você ao ponto de você perder a visão daquilo que é divino. Daquilo que Deus pediu para você fazer. E olha só o recado de Paulo a Timóteo. Você conhece esse versículo? Que diz que Deus não nos tem dado espírito de timidez, de medo. Mas tem, nos tem dado espírito de poder, de amor e moderação. Na Bíblia amplificada diz, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia de medo covarde, e acovardado, e bajulador, nossa já estendeu o negócio, É covard... ele está querendo só estressar ali a palavra, é medo, covarde, covardia, acovardado, bajulador, mas ele nos deu um espírito de poder, na versão ao meio da revista atualizada, ele nos tem dado, espírito de poder, de amor, e de uma mente calma, e equilibrada, que os caminhos digam amém, glória de Deus aqui nesse canto, e de mente calma, e equilibrada, e disciplinada, e autocontrole, Ele tem nos dado, é o que Ele tem derramado no nosso coração, e me veio isso, no, enquanto eu preparava essa mensagem, não tolere o espírito de medo, que tenta te cercar, porque o espírito de medo vai paralisar os propósitos de Deus para a sua vida. Ou seja, vai paralisar você de agir pela fé. Porque o que a gente crê de Deus, nós precisamos fazer pela fé. Não é isso? O justo viverá pela fé. O espírito de medo, ele quer parar a nossa atitude. Você lembra que o pastor Hélio falou de agora de Tiago? Para nós sermos operosos praticante, o espírito de medo diz para você, talvez, será que vai dar certo? Será que vai abrir? Será que não vai abrir? Será que vai? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O espírito de medo fala isso, mas o espírito da fé é diferente, eu criei, por isso eu falei, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer, porque Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós cremos num Deus que é todo poderoso, e Ele pode mudar governo, e ele pode mudar sistema Para fazer o seu plano acontecer A Bíblia diz que ele eleva reis E ele derriba reis Porque é o propósito dele que vai ser Estabelecido Então nós temos que parar De tolerar o espírito de medo Que paralisa a pessoa De avançar no propósito A fé é a força de Deus Para avançar nos seus propósitos A fé É a força de Deus Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. A Bíblia diz que quando nós vamos orando em línguas, está lá, lá em Tito, Fortalecendo na fé Santíssima. Fortalecendo na fé Santíssima. Fortalecendo na fé, é a força de Deus que nos faz empurrar o espírito de medo para fora. E não tolerar, a gente, é dizer não para o medo. Tem tanta coisa que a gente não tolera na nossa vida. Não é? Tem tanta coisa que a gente diz Não tão enfaticamente E o medo é um espírito Que a gente não pode tolerar Não pode andar junto Não pode sentar na presença dele Não pode parar no caminho dele É algo que a gente não pode tolerar Palavras de medo Não podem chegar na nossa vida Não podem acampar na nossa vida é, A gente pega o Salmo 91 E lembra que para que isso aconteça Eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo, e descansar a sombra do Onipotente, esse dirá o seu Senhor, ele está tão cheio de confiança, e você vai ler que parece utópico, o que Davi está falando ali, e é seta para cá, e é a bala perdida para lá, e é meio dia, e é meia noite, e é peste perniciosa, é um salmo tão atual gente, aleluia… Mas tudo começa lá em cima. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra. Sabe o que é descansar a sombra? É estar pertinho. Sabe aquela galinha que protege os seus pintinhos do gavião? Está tudo ali pertinho. Ele não fica só debaixo da asa. Quer estar perto da mãe. Quer estar perto da galinhazinha. E ela vai e chega perto e coloca as suas asas. Para o gavião não ver que tem pintinho ali. Ele te esconde. Ele te esconde. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa, está pertinho, não é aquela asa grande, que a linha está fora, e tá aqui, o pintinho está na, na ponta, não, 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 está aqui perto, está ó, ó, aqui perto, está aqui perto, e é isso que Filipenses está dizendo para a gente, olha o que eu quero é conhecer Ele, aleluia o que eu quero é experimentar Ele, eu deixei considerei tudo como perda, tudo como refugo, para encontrar Ele Ele é o meu propósito, Ele é o meu objetivo, Ele é a minha vida eu descanso pertinho da presença dEle, eu descanso pertinho da presença eu não vou tolerar o espírito de medo, porque eu sou da fé, e porque eu sou da fé, eu acredito em Deus quando você vai ler Hebreus capítulo 11 verso 6 os heróis da fé, você vê no verso 5, Enoque andava com Deus, Enoque não andava de qualquer maneira, Enoque andava pertinho de Deus, por isso o verso 6, sem fé é impossível agradar ou concordar com Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, eu gosto da versão da King James, deve crer que Ele é, e que se torna galardoador daqueles que o buscam, Deus é um Deus de propósito, Ele não desistiu do propósito dEle para você, nós somos da fé, olha só o que diz Hebreus capítulo capítulo 10, do verso 35 ao 39, na Bíblia amplificada clássica, diz, portanto, não abandone a sua confiança destemida, pois ela traz uma grande e gloriosa recompensa, pois você precisa de constante paciência e perseverança, para que possa realizar e cumprir plenamente a vontade de Deus, e assim receber, e levar, e desfrutar ao máximo o que é prometido por ainda um pouco, muito pouco, aquele que vem virá e ele não tardará, mas o justo viverá pela fé, o meu servo justo viverá por sua convicção, a respeito da relação do homem com Deus, e, as coisas, e das coisas divinas, e do fervor santo nascido da fé e associado a ela, e se ele recua e se encolhe de medo, minha alma não tem prazer nele, mas o nosso caminho não é daqueles que recuam para a miséria eterna, para a perdição. E são totalmente destruídos. Mas somos daqueles que acreditam, que se apegam e confiam em Deus por meio de Jesus Cristo, Messias. E pela fé preservam a alma. Nós somos da fé. Alguém diga comigo, nós somos da fé. Nós somos da fé. A palavra retroceder, olha só o que significa. A palavra retroceder significa... Recuar, desapontar Puxar para baixo Fala de uma pessoa tímida Que se retira Fala de retirar-se Ou seja, ser tímido Encobrir Encolher Daqueles que da timidez Hesitam em dizer O que acreditam Não estar disposto A proferir por causa do medo Encolher De declarar esconder e dissimular, tudo isso é a palavra retroceder, e eu peguei isso, quantas vezes no, na, em face à adversidade, você tem uma palavra no teu coração, você tem uma promessa no teu coração, mas alguém chega e apresenta algo natural, e você para manter a conversa, acaba concordando com aquela pessoa, o espírito de medo faz com que a gente concorde com o natural gente, lembra que o pastor Elio diz, não aceite as coisas como naturalmente são, nós vivemos numa realidade diferente, nós vivemos numa realidade diferente, então a gente pode falar diferente, nós não somos melhores do que ninguém, pastor Hélio falou isso domingo passado, nós não somos melhores que ninguém, mas nós vivemos de maneira diferente, o nosso posicionamento é diferente, a maneira como a gente fala é diferente, a maneira como a gente pensa é diferente, nós não somos do mundo... Nós fomos resgatados do império das trevas, e hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós estamos num reino diferente, cujo rei é diferente, cujo sistema é diferente desse mundo. Então nós não vamos nos encolher naquilo que nós falamos, se a situação vem querendo com que a gente concorde com ela, nós não vamos concordar. Aprenda a não tolerar o espírito do medo tome uma posição no seu coração, a não tolerar o espírito do medo, Ele não nos tem dado, o espírito do medo não vem dele, não vem de Deus, nós precisamos então para terminar, de algumas certezas, para avançarmos e não pararmos no meio do caminho, pregação para nós nessa manhã, algumas certezas, que a gente encontra, aí em 2 Timóteo, a primeira delas, é que Ele tem nos dado, ou Ele tem se dado, isso falou muito forte no meu coração, quando eu li 2 Timóteo, Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas tem nos dado espírito de poder, que espírito de poder é esse? Ele mesmo, Ele mesmo tem se dado para você, quando a gente fala dos nomes de Deus, Jeová, Jeová não é algo que Deus dá para você assim, ah Jeová, Rafa, ele tem uma curinha aqui para você, toma aqui uma curinha aqui, ele tem um, um, uma paizinha para você, toma aqui uma pai. não, ele vem, ele mesmo vem, ele, mesmo, ele é o rei da paz, a paz que se manifesta na nossa vida é a presença dele. E essa é a consciência que eu e você precisamos ter A consciência da presença Jeová está comigo Deus da aliança está comigo Ele habita comigo através da pessoa do Espírito Santo Ele tem se dado para mim Se eu não vou viver no espírito de timidez É porque eu percebo que o espírito de poder, amor e moderação A própria pessoa do Espírito Santo Ele tem se dado para mim todos os dias por isso que o pastor ele fala, quando ligar, quando acordar, já liga o um homem interior. Já pega a consciência de que Deus está contigo. Ele acordou contigo, foi dormir contigo. E ficou ali do teu lado enquanto você rolava na cama. né, Tirava, tirava a coberta da sua esposa, aleluia. Fala a Deus. Ele estava ali. Cobrindo ela com as suas penas. Aleluia. Ele está com você. Ele tem se dado. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, que a gente precisa entender, Ele tem se dado para nós, não foi só em Jesus não, não foi só o Pai que deu o seu único filho, o seu armado filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, não foi só naquele momento não, o próprio Deus todo dia tem se dado para você, através de uma presença, através de uma palavra, através de uma palavra de uma outra pessoa, está cheio de Deus para você, Ele tem se dado, o contínuo derramar da presença do Espírito, o número dois, nós temos uma nova natureza sobrenatural, então gente, dependa da sua nova natureza, não dependa da sua velha natureza, como você era, ah mas eu sempre fui assim, esquece, morreu, você já passou pelas águas do batismo, é a confirmação pública. E você pode jogar isso na cara do inferno. É a confirmação pública de uma decisão que você tomou. Eu não dependo mais da minha velha natureza. Hoje eu sou dependente da minha nova natureza. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a personalidade de Jesus. Dependa da sua nova natureza Ele nos tem dado o Espírito de amor E amor é a natureza de Deus Deus é amor Número 3 Ele tem nos dado o Espírito de poder Dunamis Uma capacitação Extraordinária Se Ele chama você Se Ele te dá um propósito Ele não só te dá uma nova natureza, para que você possa ter relacionamento com Ele, e tendo relacionamento com Ele, possa seguir a direção dEle, e ser testemunha para as outras pessoas, Ele ainda coloca em você, poder extraordinário, porque para fazer algo no reino de Deus, tem que ser sobrenatural gente, o resultado é sobrenatural, pregar, e ver o Espírito Santo ministrando ao teu coração, transformando os teus pensamentos, não tem nada de intelectual, é sobrenatural, a obra é do Espírito Santo, por mais que o pregador esteja aqui em cima, esteja com o seu coração avivado, esteja, o Espírito Santo esteja falando através dele, a obra continua sendo do Espírito Santo, e não do pregador, o pregador é um veículo, e a gente ora e se prepara para que a gente atrapalhe menos. Mas a obra é do Espírito Santo. Então, reconheça que você depende do sobrenatural. Reconheça que você depende do sobrenatural. Que por mais que Deus tenha te dado talentos, dons, não chegue nem perto daquilo que Deus pode fazer através de você eu fico pensando Maria quem era Maria? a Bíblia diz que era uma mulher cheia de graça foi agraciada apareceu o anjo Gabriel para ela e perguntou, Maria quer fazer parte dos propósitos? a gente encontrou um coração próprio o céu encontrou um coração próprio Deus enviou o anjo Gabriel para dizer, aleluia, ele encontrou um coração próprio, e ele te pergunta hoje, topa? Topa fazer parte? E Maria deu aquela titubeada, como é que vai ser? Não estou entendendo, estou entendendo, como é que vai ser? Mas o anjo fala, não, não se preocupa, descerá Sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Reconheça que nós dependemos do sobrenatural. E número 4, ele nos deu, um, a Bíblia fala, moderação, sofronismos, é a palavra em grego. Uma mente equilibrada, uma mente que anda com sabedoria, e sabedoria significa saber viver não é viver de qualquer maneira sabedoria é saber viver é a aplicação do conhecimento prático para cada situação olha só, a raiz da palavra moderação, sofronismos fala de alguém disciplinado portanto, a última coisa cuida da sua mente você sabe que Ele tem se dado para você. Que a gente vai depender da nova natureza. Nós vamos reconhecer que nós dependemos do sobrenatural. Mas nós também não podemos esquecer da nossa mente. A Bíblia diz para a gente renovar a nossa mente. Para que a gente possa experimentar. O que Deus quer com que você experimente aquilo que Ele disse que você pode experimentar. É o desejo de Deus. Te presentear. Veja Colossenses capítulo 3. Não botei aqui não. Mas deixa eu ler aqui para você. Colossenses capítulo 3. Deve estar na tela. Para você que nos acompanha. E diz assim. Fixem as suas mentes. E as mantenham fixas no que está acima. Fixem e mantenham fixas. Olha o propósito. Fique firme no propósito. Fixe e mantenham fixas as suas mentes, no que está acima, nas coisas mais elevadas, não nas coisas que estão na terra, pois no que diz respeito a esse mundo, vocês morreram, e a sua nova e real vida, está escondida em Cristo, em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida aparecer, você também aparecerá com Ele, no esplendor da sua glória, no final das contas, Conte com a paz de Deus, a certeza de que tudo vai bem. Shalom é ordem, mesmo em meio ao caos. Isaías 26, verso 3, tu Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em em ti. Na versão da Bíblia amplificada Diz, você o guardará E o manterá em paz perfeita E constante Cuja mente, tanto a sua inclinação Como o seu caráter Está firme em você Porque ele se compromete com você Aleluia, eu gosto disso Ele se compromete Se apoia em você E espera com confiança Em você Está falando da pessoa de Deus Por fim na nova tradução na linguagem de hoje, tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Fique firme no propósito, não desista do propósito. Se o medo vem para tentar te esmorecer, não tolere o medo, confie em Deus até o final, porque aquele que fez a promessa é fiel. Para cumprir, tá bom? que Deus te abençoe, no nome de Jesus, a gente a gente vai mas o nosso coração permanece ligado à academia aliás, nós somos um nós somos um ramo da videira, aleluia nós estamos sendo enviados gente, com muita alegria no nosso coração a gente deixa a tristeza vai com alegria, eu falei no outro dia é frio na barriga e fogo no coração, aleluia por tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.